0: Друзья, всем привет! С вами Invest Future, я Кира Юхтенко, и это наш ежедневный дайджест новостей, обсуждаем главные темы дня. Мы, как всегда, проводили голосование в телеграм-канале If News и просили вас выбрать главную тему дня. И, конечно же, вы выбрали рост российского рубля. Я уже думаю, что рубль нужно из голосования убирать, потому что всегда вы выбираете именно его. Но, так или иначе, эту тему мы сегодня раскроем подробнее, но нас ждет и много других интересных тем тоже. Ну и подписывайтесь на If News, ссылочка есть в описании, и принимайте участие в нашем ежедневном голосовании за тему выпуска. Music Начнем, друзья, мы сегодня с очень хороших новостей для офисных работников. Вы знаете, что активно обсуждается четырехдневка. Вот в России ее недавно протестил Совкомбанк. Там провели эксперимент. 97% руководителей сказали, что персонал стал продуктивнее, и 76% сотрудников сказали, что все свои задачи выполнили, а 20% даже перевыполнили. И вот теперь в Совкомбанке количество сотрудников на четырехдневке увеличат в три раза, и сказали, что если результат сохранятся, то будут и дальше масштабировать программу. Это не реклама работы в Совкомбанке, если что. Но это на самом деле не первое подтверждение того, что такой график работы эффективен. Было, например, исследование компании ОТОНОМИ, проводили эксперимент четырехдневки в британских компаниях, и выводы там такие. Эффективность работы как минимум не меньше, при этом work and life balance, баланс жизни-работы, соблюдается гораздо лучше. И, в общем, такой график нравится как менеджмент, то так и сотрудникам. Вообще кажется, что пятидневная неделя как-то потихонечку доживает свои последние дни, потому что статистика показывает только плюсы четырехдневки. Тут, конечно, есть риски того, что персонал как бы специально хорошо говорит про четырехдневку, потому что это в их интересах, но мы видим, что исследований уже довольно много, и статистика везде одинаковая. Четырехдневка не вредит. Кстати, тут еще эксперты сказали, что нейросети могут этот переход ускорить. Инсайдер опубликовал статью с мнениями экспертов, и они там говорят, что внедрение искусственного интеллекта повысит производительность труда и, соответственно, приблизит, наконец, переход на четырехдневку. во всем мире. Есть, правда, и другое мнение. Повышение производительности труда и влияние нейросетей на рынок труда повысит конкуренцию, а это может заставить людей выкладываться на работе на все 200%. То есть трудоголизм. Да? Но ну, мы видим, что вот оценки по поводу нейросетей пока разные, но как все будет на деле, мы узнаем только в далеком будущем. Но факт остается фактом. Про нейросети говорят все в абсолютно любых направлениях работы и бизнеса. Если вы хотите научиться их применять, то не пропустите, пожалуйста, наш мастер-класс 7 апреля, день X уже приближается и успевайте, пожалуйста, забронировать за собой место. Будем разбирать чат GPT, Mid Journey, Stable Diffusion, будем учиться работать с текстами, с видео, с аудиоформатами, с картинками. Вы узнаете, как начать работать с нейросетями, даже если вы полный гуманитарий, как формулировать правильно свои запросы и как на практике решать свои рабочие и жизненные задачи. при помощи нейросетей. Подходит э, мастер-класс людям самых разных профессий, будь вы маркетолог, журналист, блогер, юрист, аналитик, студент. Ссылка для регистрации есть в описании к этому видео. Ждем вас 7 апреля. Времени и свободных мест остается совсем мало, потому что уже больше 2000 человек на мастер-класс зарегистрировались, а 3000 это наша планка, выше мы пускать не будем. Запись вебинара будет, но лучше приходите 7 апреля онлайн. Но, друзья, вот что на нейросети пока не могут сделать, так это составить вам идеальный портфель. А вот аналитики ВТБ «Мои инвестиции» тут назвали лучшие дивидендные акции на ближайший год. Давайте мы посмотрим, кто в этот почетный список от ВТБ попал. Акции ВТБ там, я надеюсь, нет. Аналитики ждут, что за 12 месяцев совокупная доходность российского рынка акций составит почти 15%. доходность в целом по рынку чуть ниже 7%. Это следует из стратегии брокера на второй квартал. Лидер в рейтинге – акции «Лукойла». На горизонте 12 месяцев они могут дать доходность больше 20%. На втором месте стоит «Магнит». доходность 19,6% прогнозная. В последний раз компания объявляла дивиденды по итогам 9 месяцев 2021 года. Третья и четвертые строчки в рейтинге – это обыкновенные привилегированные акции «Татнефти». Там доходность на горизонте года может перевалить за 13%. Потом идут обычные префы «Сбера» чуть выше 12%, МТС – 11,3%, Преф и Транснефти – 11,2%, Фосагра – 10,7% и Роснефть – 10,3%. Аналитики в стратегии заявили, что госкомпании выглядят лучше, чем частные, потому что у них меньше рисков снижения коэффициента дивидендных выплат. Но вместе с тем на дивидендах экспортеров по итогам 2023 года могут позитивно отразиться рост цен на сырье и Падение рубля, о котором мы еще поговорим. Аналитики ВТБ в целом позитивно смотрят на индекс Мосбиржи. К 21 марта 2024 года по базовому сценарию индекс доберется до уровня 2,576. Оптимистичный прогноз 2,995 и пессимистичный – это падение 1,861 пункт. Базовый сценарий с вероятностью простить за тавтологию 40%, оптимистичный – 20% процентов а сейчас индекс Мосбиржи у нас там в районе 2500 пунктов располагается. Давайте пойдем с вами дальше. Компания, о которой так много разговоров в последнее время, это РБТ. Она сегодня тоже вот нас новостями радует. Я напомню, что это дочка скаче, которую собираются вывозить на IPO. Вот новое заключается в том, что компания заключила соглашение со Сколково о том, что физическим лицам, которые захотят проинвестировать в эту компанию, фонд Сколково может возместить до 50% от суммы инвестиций. Но правда важно, чтобы сумма выплаты не превышала сумму НДФЛ, уплаченную investorom za предшествующих года. Ну и важно, чтобы инвестиции, по которым происходит возмещение от одного частного инвестора составляли не менее 1 миллиона рублей. Так что вот такой возможностью можно воспользоваться. А мы идем дальше. Сегодня свои отчеты за прошлый год нам показали две технологические компании, коих на нашем рынке дефицит. Озон нам отчитался о продолжении роста бизнеса. Оборот вырос на 86%, но чистой прибылью там пока и не пахнет. Убыток вырос на 2% к прошлому году. Есть и позитив, убыток за четвертый квартал снизился почти в два раза. Огромная часть убытка прошлого года, почти пятая часть связана с пожаром в августе месяце, так что это довольно разовый эффект. Ну а вторая компания, это конечно же позитив, самая позитивная бумага на нашем рынке. Сегодня компания опубликовала результаты по МСФО, выручка выросла вдвое, чистая прибыль втрое. Число клиентов, о которых были сделаны новые продажи выросла на 20%. процентов. Это круто. Ну и основной прирост тут пришелся именно на крупные компании. Ну и самое интересное, это, конечно же, дивиденды. В апреле Positive Technologies выплатит первую часть DIVO за прошлый год, который уже объявлена давно. Эта выплата уже в два раза выше прошлогодней, но это только первая часть дивов, вторую объявили сегодня, и итоговая выплата за 2022 год будет без малого 38 рублей, это почти 3,5% доходности для акции роста, неплохо вполне. Ну а теперь перейдем к теме выпуска, которую выбрали вы, это, конечно же, доллар. А что доллар? Доллар продолжает расти, сегодня поднимался выше 81, и народ начинает переживать, потому что за ростом курса доллара могут и цены подтянуться. Ну, Давайте начнем с разбора причин роста курса. Первое – это похожий интенсивный отток капитала со стороны клиентов банков, которые выкупают бизнес у компаний, которые уходят из России из-за санкций. По данным Financial Times, список сделок, которые находятся на рассмотрении под комиссией правительства, превышает 2000. И этот фактор продолжит оказывать давление на рубль в ближайшие месяцы. Во-вторых, растет спрос на валюту для закупки импорта по мере налаживания новых цепочек поставок с переориентацией с запада на восток. Третий фактор постепенно возрастает спрос на валюту для зарубежных поездок на майские праздники и на лето. Ну и также, возможно, спекулянты в условиях низкой активности экспортеров решили протестировать уровень 80 рублей за доллар. Да, некую такую панику инвесторов и трейдеров тоже никто не отменял. Что аналитики говорят? В Велес капитал считают, что рубль нацелился на локальные минимумы в 85 за доллар и 93 за евро. Кстати, это мнение разделяют и в открытии. Там говорят, что рубль будет искать минимум в диапазоне 80-85. В сценарии же считают, что рубль будет укрепляться в ближайшие месяцы благодаря ожидаемому росту цен на нефть марки Brent до 95 долларов за баррель. Конечно же, много вопросов о росте курса сегодня задавали Антону Силуанову, главе Минфина. Он, как всегда, попытался инвесторов успокоить и сослался на рост котировок нефти. Будет больше экспортной выручки, значит рубль будет постепенно укрепляться во второй половине апреля нас ждет налоговый период он может оказать рублем некую краткосрочную поддержку нужно внимательно следить за котировками нефти потому что от них будет зависеть объем валютной выручки которые экспортеры в рынок вольют ну а что касается роста цен то тут все наверное довольно однозначно инфляция увеличиваться будет об этом предупреждал официально цб в своем последнем прогнозе большие бюджетные расходы ослабление курса могут привести к к росту цен. Так что вероятность повышения ставки от ЦБ на следующем заседании медленно, но верно растет. Проблемы сегодня не только у курса рубля. Вышли интересные данные по увольнениям в США. Уже несколько месяцев подряд темпы роста увольнений показывают трехзначные цифры. В марте они выросли на почти 320 Таких темпов роста не было с ковидного кризиса. Это за год. Больше всего увольняют вайтишечки. Мы уже несколько месяцев слышим, что крупные корпорации сокращают персонал. Макдональдс, Apple, Tesla, Microsoft – длинный список. То есть мы видим, что кризис гигантов затронул. Такие плохие данные по рынку труда ничего хорошего рынку фондовому не сулят. Рост безработицы при высокой инфляции угрожают чем? Сильной рецессии в крупнейшей экономике мира. А где-то еще маячит голосование за повышение потолка госдолга. Спикер палаты представителей Маккартни призвал рынок не расслабляться, потому что споры будут жесткими. Также тут подлил масло в огонь и МВФ. Он представил пессимистичный прогноз на 2023 год и дал худшие оценки роста мировой экономики за 30 лет, рост всего на 3% за 5 лет. В МВФ заявили, что высокие ставки ⁇ главная угроза для мировой экономики, ну а фрагментация экономики и геополитическая напряженность только лишь ухудшают положение. Последний раз МВФ, Международный валютный фонд, такой низкий рост прогнозировал в девяностом году. Ну что же, друзья, на этом сегодня у меня все, спасибо за внимание, пожалуйста, переходите в телеграм-канал IF News и голосуйте там завтра ближе к вечеру за тему выпуска, пожалуйста, не голосуйте больше за рубль, потому что это уже становится навязчивой тенденцией, давайте что-нибудь другое разберем с вами поподробнее, ну и успевайте, пожалуйста, зарегистрироваться на вебинар по нейросетям, потому что остаются считанные Часы. Приходите онлайн, чтобы задать ваши вопросы экспертам, которые уже собаку съели на теме искусственного интеллекта и для которых это главная специализация. Все ссылочки есть в описании к этому видео, ну а я на этом прощаюсь. С вами была Кира Юхтенко, команда Invest Future. Берегите себя, своих близких и свои деньги.